0: Wetenschap vandaag. We hoorden het net al even in de uitzending: NASA's onbemande Artemis-1-raket is vanmorgen eindelijk succesvol gelanceerd vanuit de Verenigde Staten richting de Maan. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, ja, dat is dan toch weer even spannend, toch? Ja, ja, want er was uh, toch weer een beetje vertraging. Maar uh, na twee mislukte pogingen en drie keer uitstellen. is de raket vanmorgen om 7 uur 47 Nederlandse tijd. 1 uur 47 Amerikaanse tijd. succesvol de lucht ingegaan. Het donker van de nacht in boven het Kennedy Space Center in Florida. En dat klonk ongeveer zo:
1: 3, 2, 1. Boosters in ignition! En lift-off van of Artemis 1, we rise together back to the moon and beyond.
0: Ja, mooi, dat. Amerikaans. Ja. ja. En wat ging er ook weer mis bij die eerdere pogingen? In uh, augustus werd de lancering twee keer afgeblazen vanwege technische problemen. Eén keer was het een sensor en de andere keer een waterstoflek. Daarnaast uh, werd er nog twee keer uitgesteld vanwege het weer. Orkaan dreigingen en uh, één keer omdat er logistieke problemen waren. Vorige week kreeg de raket ook echt nog een orkaan om de oren, maar dat heeft hij uh, goed genoeg overleefd om vandaag een succesvolle poging 6 te poging doen. 6. En hoe lang geleden waren we ook alweer voor het laatst op de maan? Ja, juli 1969 waren we er voor het eerst natuurlijk. Ja. December 1972 waren we er voor het laatst. Dat is 50 jaar geleden dus. Daarna uh, kwam er een einde aan Apollo, de eerste maanmissie van NASA. Koude oorlog, niet genoeg geld, andere focus binnen het ruimteonderzoek. Waarom dan nu toch weer wel die kant op? Uh, om de maan zelf te bestuderen. Maar er wordt uiteindelijk ook gedacht aan een ruimtestation in de baan om de maan heen, met daarin astronauten... die dan vanuit daar bijvoorbeeld robots op de maan kunnen bedienen... om zo onder andere te onderzoeken... of en hoe we dan het best een basis op de maan kunnen bouwen. En het is natuurlijk ook een beetje een testcase... voor latere missies naar Mars. Maar nou gaat deze raket, deze Artemis 1... niet landen op de maan, toch? Nee, nee, dit is een uh, laatste onbemande test. In 2024 zou dan missie Artemis II moeten volgen. Dan wordt hetzelfde rondje om de maan gedaan... maar dan met astronauten aan boord. En niet eerder dan 2025 zal er dan ook worden geland op de maan. En die eerste voetstappen zullen volgens NASA worden gezet... door een eerste vrouw en een persoon van kleur op de maan. Oké, okay, dat hebben ze al vastgelegd. Ja. ja. En als hij niet landt, wat gaat hij dan nu wel doen? Het moet een missie van zo'n 26 dagen worden. De raket van bijna 100 meter geeft een capsule, Orion... met daarin het passagiersgedeelte, een zetje richting de maan. Dat is inmiddels allemaal goed gelukt en al gebeurd. En die capsule zal om de maan vliegen en dan uiteindelijk weer terugkomen... Nou, noem ik de hele tijd NASA, maar ESA heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan deze missie. Philip Schonians, deskundige bemande ruimtevaart bij ESA, vertelt wat precies.
1: ESA maakt in deze missie een, um, ongeveer de helft van de capsule waarmee uiteindelijk de astronauten naar de maan zullen vliegen. Dus de raket is van NASA, maar de bovenste 10 meter, uh, daar zitten de astronauten in. En uh, ESA maakt ongeveer de helft van, en in die helft. Daar is de, de voortstuwing, dus de stuurraketjes uh, zitten erin. En de uh, watervoorziening, uh, luchtvoorziening, stroomvoorziening, de zonnepanelen. Dus uh, ja, die houden eigenlijk de zaak in leven. En, en dat wordt allemaal gestuurd naar het compartiment, uh, wat er echt uitziet als zo'n klassieke capsule die we kennen uit het Apollo-tijdperk. Waar dan deze keer vier mensen in zitten en dat wordt door NASA gemaakt.
0: En is dat eigenlijk bijzonder, zo'n samenwerking tussen NASA en ESA? Ja, dat is behoorlijk bijzonder. NASA heeft het niet eerder aangedurfd... om zo'n essentieel onderdeel uh, van zo'n missie... over te laten aan een andere ruimtevaartorganisatie. Dus dat is een soort mooie blijk van vertrouwen, zou ik zeggen. Ja, en voor ESA was dit dus ook een heel spannende ochtend... Ja, zeker. Die lancering is spannend... en de hele vlucht is natuurlijk niet voor niets een test. Werkt de communicatie bijvoorbeeld, blijft alles doen... en die capsule moet op 11 december weer veilig landen in de Stille Oceaan. Gaat dat goed? Dat hangt onder andere hiervan af
1: of je op de juiste momenten ook weer kunt versnellen... zodat je weer aan de maan ontsnapt en terugkeert naar de aarde. En uh, we vinden het uh, ook heel spannend uh, om met 40.000 kilometer per uur... in de dampkring terug te keren. Dat is gewoon ook een stuk sneller dan... Je, uh, veel meer snelheid dan als je van het ruimtestation ISS terugkomt... wat om de aarde draait. Het hitteschild zal dan temperaturen van iets van 2700 graden te verduren krijgen... We willen graag weten of dat, of dat goed gaat. En er zitten daarvoor, zitten in plaats van de astronauten... zitten er testpoppen in die capsule. En die zijn helemaal volgepropt met sensoren. En dan gaan ze dus ook meten of het veilig genoeg is... om de volgende keer echt met mensen terug te gaan.
0: Ja, ESA dus. Maar zit er ook nog Nederlandse tech aan boord? Ja, ja, Airbus Defence and Space Nederland ontwikkelde de zonnepanelen. Rob van Hassel van Airbus vertelt dat ze inmiddels al voor zo'n 150, 160 ruimtemissies de zonnepanelen ja. hebben ontwikkeld daar. Ja, maar deze missie is wel echt de next level, omdat het uiteindelijk dus om een bemande vlucht zal gaan. En dan zijn de veiligheidseisen vele malen strenger. Normaal mag iets niet kapot. Uh, hier moet je beginnen met omdenken. Uh, er gaat iets kapot, uh, neem dat maar aan. En stel dat het op de meest vervelende manier kapot gaat, moet het toch heel genoeg blijven om die astronaut te, uh, te laten overleven. Dus uh, dat betekent dat die hele aanpak al anders was. Als je dan kijkt naar de specifieke eisen voor de missie, dan zie je daar een paar dingen ook die echt anders zijn dan normaal zonnepanelen in de ruimte zijn al complex, hè, vanwege de temperaturen, de, de, de radiatie van de zon, hè, die, die, die hoge energie deeltjes die er van afkomen, de enorme belastingen bij de lancering. Maar hier heb je dan nog eens een keertje een raket op de raket in feite, die meegenomen wordt de ruimte in en die daar pas afgevuurd wordt. En wat betekent dat voor die zonnepanelen? dat ze in en uit moeten kunnen klappen... om bij dat loskoppelen, dat afvuren van die capsule niet af te breken. Dat is vandaag allemaal goed gegaan. En hij zei het al even, zonder zonnepanelen kom je er niet... dan overleven de astronauten het ook niet. Dus je kunt je voorstellen dat de volgende missie... nog veel spannender ja. voor ze wordt als er echt mensen aan boord zitten. Dat geldt voor alle betrokken partijen natuurlijk. Van deze testvlucht moet daarom ook echt zoveel mogelijk worden geleerd. Dankjewel, Karlijn.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing borders. Ook Hugo Rietsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, waaronder
1: natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.